0: Alô, turma do Política ao Quadrado, e aí, tudo bem com vocês? Lívia Carolina, toda de azul, como é que você tá, hein?
1: Oi, amigo, tudo bom? Tudo bem, gente?
0: Hoje você tem alguns recados, quais são, Lívia?
1: É, eu tenho dois recados muito importantes. O primeiro, gente, eu quero agradecer demais quem já colaborou com a gente, quem fez a sua doação, seja por meio do site www.politicalquadrado.com.br ou via pix no nosso politicaquadradogmail.com. A gente ama sentir vocês cada vez mais pertinho da gente e a gente precisa dessas doações, né, Caião, para fazer um programa Cada vez melhor.
0: Gente, muito obrigado. Vocês vão ouvir o nível dessa conversa aí. Então, a sua contribuição está gerando esse debate maravilhoso. Lívia, qual que é o segundo recado, hein?
1: Olha só, o segundo recado é o seguinte. Eu quero apresentar para vocês o projeto Rede de Solidariedade Entre Nós. A Rede é um projeto aqui de Brasília, coordenado por seis mulheres voluntárias que apoiam pessoas em situação de rua e famílias em situação de vulnerabilidade por conta da Covid. A Rede Caião, ela vive de doações e da venda de rifas e distribui mensalmente cerca de 350 cestas básicas e cestas verdes. O que são essas cestas verdes? São cestas produzidas por mulheres do MST e elas são distribuídas em regiões administrativas aqui do Distrito Federal, gente. É, tais como Paranoá, o Itapuã e a Estrutural. E hoje, Caião, o P2 vai ter a honra de apresentar o vencedor ou a vencedora da Riva deste mês, que é o mês do Cerrado e o mês da Primavera. Massa, né? <risos> olha só, se liga nos prêmios, deixa eu falar os prêmios, olha o nível. É um kit de cervejas Cerrado Beer, três mudas de árvores do Cerrado, incluindo o IP Amarelo, um exemplar do livro A Planta do Mundo, do Stefano Mancuso e um exemplar do livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que é de ninguém mais, ninguém menos do que Ailton Krenak, o nosso convidado de hoje, que vai chegar daqui a pouquinho. Mas vamos anunciar o vencedor ou a vencedora, Kael?
0: Bora, quem?
1: O vencedor é Silair Abreu, número 175. Silair, alô, número 175. Silair, meu amigo, parabéns. Aproveite muito os seus prêmios e aproveita para ouvir esse episódio que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, não é, Caio?
0: É isso. Silair e ouvintes, vocês vão ter um resumo praticamente do livro do Kremak, né? E muito mais, a gente vai falar de sonhos. de O Kremak, na verdade, ele ele eleva a política à décima potência. Esse programa não está política ao quadrado. Eu acho que esse programa está política à décima, porque o Krenak trouxe muita luz para a gente se guiar nesse Brasil de hoje. Então, vamos embora, né?
1: Vamos lá, gente. Gente, estamos aqui hoje com Ailton Krenak. Ailton é líder indígena, pertencente à etnia Krenak, filósofo, autor de obras como Ideias para Adiar o Fim do Mundo e a Vida Não é Útil, fundador da ONG Núcleo de Cultura Indígena e figura crucial para a luta dos povos indígenas e para a batalha pela preservação da terra. Tudo bom, Ailton? Ótimo, Lívia. É, obrigado por essa
2: acolhida aqui na nossa conversa.
1: A gente obrigado, te agradece. Ailton. Obrigado, Caio. Legal. Ailton, para a sociedade ocidental antropocênica, digamos assim, o conceito de sonho ele tem basicamente é, duas vertentes. Aquele sonho psicofisiológico, que é quando a gente dorme e sonha, e aquele sonho que seria a ambição de uma pessoa, né, que supostamente moveria a pessoa e daria sentido à vida dela. Eu queria saber qual é o conceito de sonho para o povo Krenak e se você puder falar com o que você, Ailton, tem sonhado ultimamente.
2: Lívia, Caio, é, vocês vão me dar uma oportunidade de trazer aqui para a nossa conversa uma pessoa muito querida, que é o Davi e Yanomami. É, eu convivo com o Davi há quase 40 anos. É, um, é sempre uma alegria e uma surpresa é, conversar com ele pela, pela grandeza de, de ser e mente que ele reflete. Ele é autor de um livro chamado A Queda do Céu. Uma Cosmovisão Yanomami. Esse, esse livro do Davi já foi traduzido em várias línguas. Ele está sendo adotado em universidades na Alemanha, na Europa, como leitura obrigatória para doutorados e para os programas de pós-graduação daquelas universidades, o que significa que ele está tendo um tratamento à altura de um grande pensador. E o Kopenhauer Yanomami, ele diz que, o, que, o, que o, a civilização ocidental ela reduziu ao sonho a uma experiência é, de onde as pessoas sonham consigo mesmo hum. e, e como ele tem como ele tem a língua Yanomami como língua principal e português para ele é uma segunda linha, língua as expressões que ele usa às vezes são literais ele falou os brancos sonham como um machado <risos> é, é, é tipo assim eles não saem de si a metáfora é isso, não sai de si. Ele sonha com a mulher que ele vai ter, com a namorada, com o namorado, com o carro, com o emprego. Quer dizer, ele sonha com materialidade. Uhum. E ele, ele, não, ele não tem subjetividade. É uma crítica muito forte a essa ideia do sonho, como aquilo que o Siddhartha Ribeiro, no livro dele, é, O Oráculo é, da Noite, né? que ele fala do sonho, e ele se refere a um tipo de sonho, de, de, de sonho que tem a ver com um estado de sono profundo, que ele chama de REM, né? Uhum, sim. Que é, que, é, que, é, que, é, que é quando a pessoa, tipo, vai fundo e sonha. Uhum. Mas, geralmente, as mensagens que estão naquele sonho são tudo relacionadas com o ego. Isso é sonhar, com, é sonhar é consigo isso. mesmo.
0: E você já investigou como é que é essa questão do sonho na cultura dos indígenas? E complementando e lembrando a pergunta da Lívia, com o que você tem Então, são quase atualmente?
2: três perguntas numa só, né? porque a Lívia fez a primeira questão e eu é, citei o, o, a frase do Davi Anomami exatamente uhum. para a gente contextualizar uhum. a conversa do sonho, para diferenciar, né? okay. para criar uma diferença, é, o sonho na tradição, não só dos Krenak, mas ficou bem indicado no, na fala do Yanomami também e de outros povos, ele é uma guia para a experiência da vida. Guia uhum. para a experiência da vida. É como se fosse quase que o, uma monitoria da vida. É como se você tivesse a maravilha de poder contar com um monitor, entendeu? Alguém te monitorando. E... Deus, então, eu já dei um Deus? exemplo uma vez, eu disse que para os povos indígenas o sonho é uma instituição, não é um evento, não é um evento uhum. onírico, uhum. é uma instituição. E tem muito tempo que eu dei uma entrevista falando nisso, eu disse que esse sonho como instituição, ele supõe inclusive formação, habilitação. Uma pessoa pode ser treinada para sonhar. Uhum. Então, assim, tem, tem sonhadores mesmo, tem gente que você podia falar, ah, ele é profissional, quer dizer, <risos> <risos> ele sonha mesmo, entendeu? Ele não brinca. E entre os chavantes tem uma palavra que é humani dela, humani dela. E esse prefixo, humani, é uma madeirinha, é um pedacinho de madeira, de uma madeira específica, de uma árvore específica, que é usado para fazer o brinco. Aquele brinco hum. comprido, uma pecinha Sim. de madeira comprida que o chavante usa na orelha. É, uma pessoa hum. vê um chavante usando aquela, aquele tronquinho na orelha, no máximo deve achar aquilo exótico, hum. um pouco curioso. Tipo assim, ah, coisas de índio. Os índios botam esse tronquinho na orelha. Ah. Deve ser alguma superstição dessa gente. Uh -huh. Super Super. Superstição dessa gente. Não é uma superstição. Porque, quando o um menino está ali com 9, entre 9 e 11 anos de idade, um coletivo de meninos, um grupo de meninos da mesma idade, igual a turminha que vai para o colégio, eles, eles vão para o colégio deles, que é um lugar onde tem água corrente, um remanso com água corrente, uhum. que pode ser no Tocantins, no Araguaia, pode ser no Rio Xingu, e no caso desses meninos que eu assisti, era no rio que passava dentro da reserva Chavante, lá na Serra do Roncador. Um e os meninos, é, em número grande, uns 60 meninos, entre 9 e 11 anos de idade, é, diferentes tamanhozinhos lá dentro água. O, o A água, a altura assim, do peito. E os, e os meninos ficam ali de madrugada. Tipo, duas horas da madrugada, os padrinhos deles levam eles e botam eles dentro d'água. E eles ficam lá de pé dentro d'água, batendo com as duas mãos no um espelho d'água e a água é, subindo, feito, fazendo pequenas ondas. E os meninos põem a cabeça de um lado e do outro. Uhum. Eles estão molhando o lóbulo da orelha. Uhum. Eu perguntei para um daqueles padrinhos por que, é que eles ficam é, dentro d'água imerso na água, batendo a mão e, e, e molhando o, a orelha. Ele falou, para amaciar o ouvido, amaciar a audição, uhum. educar a audição. Uhum. Para você aprender a ouvir, uhum. aprender a ouvir. Quer dizer, tem um aprender a ouvir. Depois que eles passam por esse que não é só amaciar no sentido de tornar mais é, fácil de furar a orelha, eles têm a orelha perfurada e é instalado aquele humani, aquele uhum. pronto, agora ele está com uhum. antena. aquele é a antena ah, de sonhar. Olha só! Caramba! É uma antena de sonhar. Isso. E alguns deles vão ser pessoas normais, né? assim como o Caio, por exemplo, mas alguns vão ser extraordinários, porque... Uhum. Gramar a anteninha. Esse sujeito, ele vai ser um Humani tidel, Porque primeiro é o Humani. Depois é o Humani tidel. Então, então ele vai ser um dono do sonho. Olha, o dono do dono sonho, do que lindo, sonho. né? Então, então, que legal, então esse que sujeito legal. vai chegar aos 40 anos, tipo um professor de uma universidade. Uhum. Ele ensina os outros. E ele sabe, ele, ele faz uma tutoria. Ele vai fazer uma tutoria para os outros. Alguém vai contar para ele como que sonhou, por onde passou e tudo, e ele vai aconselhar. Vai aconselhar ele, por exemplo, a última vez que saiu para caçar, é, quantos animais você abateu, matou? Aí ele vai dizer: Ah, eu cacei muito e tal, eu encontrei com esse, aquele e tal. Aí ele vai dizer para ele: evite, evite matar esse, esse animal aqui. Aí ele vai continuar tendo sonhos dele, corrigindo rumos do sonho. A dieta alimentar, o, o, o convívio também. Evite, eu... evite algumas pessoas, entendeu? Uhum. Que estão atrapalhando o seu sonho. Então, Lívia, é muito interessante porque você vai aprender a cultivar o sonho. Sonho bom. Uhum. Então é por isso que eu disse que é como se você tivesse uma tutoria para o cotidiano, uhum. para a sua vida. Porque você vai aprender a se comportar é, na obtenção do, do, do sucesso na caça, nos objetivos uhum. que você tem, vai aprender a se relacionar também, vai evitar algumas pessoas, uhum. porque isso é bom para o seu sonho. Uhum. Só que é muito interessante, porque é como se fosse um espelho. Da mesma maneira que é bom no sonho, fica sendo bom na vida. Entendi. A sua vida não vai ficar tão cheia de atropelo,
1: uhum.
2: cheia de escolhas erradas, porque o sonho vai te dar uma guia. É interessante que o Cidata Ribeiro, no livro dele, é, Oráculo da Noite, ele fala que é, ele é um, um cientista que trabalha com o é, laboratório do sono, uhum. que, é estuda, é, que é estudando a saúde uhum. mental. Sim. E o que ele diz é que uma pessoa saudável tem sonhos fluentes. Uhum. Então coincide a experiência dos mestres de sonhar Sim. É, uhum. na tradição indígena com o que os cientistas, como chama mesmo essa especialidade de, de gente que estuda,
1: é, estuda o, 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 o sonho e o, o sono, né? É, é, tem uma, uhum. uma especialidade tem um disso. É, é. Me escapou aqui agora se é. os
2: meninos
1: puderem olhar. E... Também não lembro. É, 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 é. é a especialidade do nosso
2: querido Siddhartha, uhum. que eu tenho muita alegria de, de vez em quando, compartilhar é, é, conversas com ele sobre sonhos. E o, o sonho, ele não é um evento. O sonho é uma longa trilha que a humanidade segue desde que a gente existe. Uhum. É... É por isso que os, os muito antigos antes de nós é, cultivava o sonho como orientação, por exemplo, para decidir para onde iam migrar, uhum. onde iam fazer aldeia, onde iam ficar vivendo e quando é e quando deveriam sair daquele lugar. Até hoje o sonho tem, até hoje é possível... o sonho tem essa essa importância para nós, né?
0: E mesmo o sonho é, para o homem branco tendo se tornado esse, essa questão muito egóica, assim, muito centrado em
2: si, é possível a gente tentar cultivar esse tipo de sonho? A gente nos nunca deveria ter largado isso. A gente sempre deveria é, ter é, perseverado em ouvir os sonhos e contar os sonhos no núcleo familiar. Não como uma experiência individual, porque a experiência individual ela tem pouco alcance. Senão você vai fazer o que? negócio Vai sonhar igual um machado. Vai sonhar para você mesmo. O... Uhum. Parece que até o Raul Seixas é, mandou uma canção dessa, dizendo que o sonho que se sonha só é, é, não, é. não tem nada a ver. Que o sonho mesmo é que a gente sonha com os outros. Sonho, sonho que se sonha só,
0: é só um sonho Sonho que se sonha junto, é realidade Então, tá vendo? É uma
2: poesia, é uma poética Sobre uma uhum. coisa que, que é muito mais, digamos é, cheia de significado Quando ele é aplicado à experiência mesmo coletiva, cotidiana Aqui na nossa aldeia Eu tô falando com vocês daqui da aldeia Krenak é. aqui, aqui tem as famílias todas que compartilham o território para essa gente, Sim. o que você sonha é mapa do que você está vivendo. Se você prestar atenção no que você sonhou, você vai conseguir ter uma ideia do dia que você vai ter pela frente. Quando eu era jovem, eu me lembro que tinha um... Eu, eu vou, fazer é, viu, vou fazer esse exercício, viu, aí? Eu vou fazer esse
0: exercício então, outro dia e, agora.
2: Então, outro você dia, não lembra que, que, que as revistas sempre traziam horóscopo, uma coisa assim? Sim. E que, que, aliás, Sim. teve uma época que era, uma, era uma, uma profissão até bem vantajosa você ser um desses caras que ficam falando de horóscopo. É, é há uns Só 20 outra. anos atrás, os caras que ocupavam esse lugar assim eram uma espécie de showman eles apareciam no programa do Silvio Santos, do Chacrinha, de tudo quanto era lugar para fazer alguma previsão. E, e publicar, fazer, escrever horóscopo. Eu, inclusive, conheci uma pessoa uma vez que eu fiquei surpreso, né? Alguém me disse assim, ah, esse cara é que escreve horóscopo do jornal tal. Eu falei, não acredito. Aí fui conversar com ele. Eu falei, que papo é esse? Você escreve horóscopo? Ele falou, ah, eu escrevo. Eu falei, mas qual é a sua fonte? Ele falou, não, o que eu faço é o seguinte, eu pego horóscopos publicados em outras épocas, em outros lugares do mundo, <risos> e traduzo tudo, entendeu? E publico aqui. Eu falei, cara, mas... O trabalho é de eu falei, mas, mas isso tem sentido? Ele falou, tem, porque as pessoas gostam. As pessoas
1: leem e se vê naquilo e falam, nossa, cara, é o meu sonho. Ailton, é, olha só, o, o medo da morte sempre foi uma ideia que é, permeou a chamada humanidade, né? Durante é, desde o início dos tempos que se tem registro, né? Tanto que se a gente pegar hoje um dos maiores objetivos da, da tecnologia capitalista é prolongar a vida, né? A gente vê isso na medicina, a gente vê isso na indústria farmacêutica, a gente vê isso na engenharia. No entanto, nunca se viu essa mesma humanidade tão à beira do colapso, mesmo com toda essa tecnologia. Então, eu queria saber, na sua opinião, qual é a origem desse desse equilíbrio instável e perigoso entre esse apego exagerado a autopreservação e essa iminência de uma autodestruição do planeta e da gente, né? Como um todo.
2: Nívia, parece que são duas coisas, duas trilhas é, distintas. É, o medo da morte, que você disse que sempre foi um, um estado natural dos humanos, né? de ter medo de morrer, é, ele, não, ele não foi, ao longo da nossa história toda, ele não foi igual, Uhum. Nós não tivemos sempre pânico de morrer. Por muito tempo, morrer para os humanos era tão natural quanto nascer. Hum. Houve um tempo que os seres humanos viviam 30, 40 anos. E estava ótimo. Uhum. Eles não batiam na porta dizendo, ah, eu quero viver 80, 60. Essa esperteza é da modernidade. Quando, quando essa civilização ocidental inaugurou a coisa da modernidade, o evento da modernidade, que tem gente que acha que coincide lá com o fim da Idade Média. Uhum. Né? Você acha que na Idade Média as pessoas é, ficavam vivendo até 60, 80 anos? Não. Vai ver que é por isso que chamamos de Idade Média. <risos> eu cedo. E ninguém ficava reclamando. O que acontece é que as facilidades para ficar vivo, as vantagens de ficar vivo, ficou tão assim escancarada uhum. que ficar vivo virou uma moleza, você entendeu? <risos> tipo assim, ficar vivo é moleza. Eu queria ver o cara ficar vivo era quando ele tinha que fugir de um leão, entendeu? Quando ele tinha que fugir da intempérie, quando uhum. ele tinha que se abrigar em diferentes lugares para poder ficar vivo. Então ele pesava bem e falava, caramba, ficar vivo não é moleza, não. <risos> Agora que a vida virou a maior moleza, todo mundo fala, não, morrer é horroroso. E isso é conversa de quem tem muito. Uhum. É, é uma, tá, tá tão folgado. E os milionários, óbvio, porque quem prolonga a vida é milionário. Pobre não prolonga a vida. Uhum. Imagina. É, os bilionários, na verdade, eles já ficam pensando em se congelar, entendeu? Oh, me congela aí, me acorda daqui a 200 anos... Eu me botam no foguete e me manda para Marte, depois vocês me uhum. trazem. Isso uhum. é uma pilantragem. E ela é tipicamente daqueles caras que entram na lista da, do Forbes, né? naquela lista lá dos trilionários. É. Isso não é coisa para nós, nós estamos fora.
1: Nós vamos ter que lutar então, mais, né, isso?
2: É, nós vamos ter que lutar mais contra o leão e a onça. O leão, tá é, leão Para nós, o leão é nosso amigo. Então, então, pera lá A gente só comentou uma, um aspecto da questão que a Lívia trouxe a outra, é, a outra trilha é o seguinte Nem todo mundo acredita que viver 100 anos, 200 anos É uma realização Felizmente Tem muita gente que acredita que viver uma vida boa É melhor do que viver uma vida longa Uhum né? Tem gente que é sensata, que tem essa noção. Ele quer ter uma vida onde ele se realiza, onde ele realiza-se socialmente, vive o sentido comum da experiência da vida, mas ele não quer virar um vampiro. Já pensou que coisa chata? Você chega numa festa e está com 200 anos. Aí todo mundo fala, o que é essa fraga? tá fazendo aqui, né, não tem graça nenhuma, as músicas que tá tocando, entendeu, é tudo nova, você não sabe nada, não tem nenhum costume, é sem graça demais, então a gente podia começar uma campanha que era, viva o suficiente e não aborreça, <risos>
1: <risos> também se a gente vai vivendo muito, né, a gente vai vendo muita coisa também, né Ailton, tipo assim, nossa eu tive que viver para ver isso, né
2: é.
0: <risos> Ailton, é eu vi que você foi lá no, no Provocações, falou com o Taz, mas eu acho que o Taz não te fez uma pergunta que é a pergunta do Abu Jan, daquele programa que é o Provocações. O Abu Jan que criou aquele programa e ele sempre perguntava isso para todo mundo. E já que a gente acabou de falar da morte, eu quero lembrar desse grande homem que é o Abu Jan, né, e te
2: fazer a pergunta que ele sempre faz para todos. Ailton. A vida o é indescritível. É... A vida é um maravilhamento. E outro dia eu estava comentando que a vida é selvagem. Aliás, isso é um ensaio que eu escrevi. Eu escrevi um texto com o título de A Vida é Selvagem. E esse texto ele foi admitido é, numa cátedra internacional que dá uma bolsa de pesquisa para algumas pessoas que não pretendem viver tanto assim mas querem viver intensamente enquanto estiverem vivos. Uhum. E eu uhum. é, é quase que em primeira mão estou dedurando para vocês que eu fui escolhido por essa cátedra uma Cátedra para a América só. Latina é uma Cátedra, cátedra é, que se articula com universidades em vários países da América Latina e, no caso daqui do Brasil, ela é como se fosse um convênio internacional com uhum. a Universidade Federal de Minas Gerais e o um Instituto de Estudos em, de Arte... E tecnologia, é, IEAT, Instituto de Estudos em Arte e Tecnologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, eu me candidatei por aqui, fui selecionado para esse programa de Bolsa e sou um pesquisador, então, de uma cátedra chamada Calas, Muito que bom. eu espero... Que é, Carlos. a Cátedra Calas, bacana, né, assim, Calas. Uhum. Eu, espero, eu espero, inclusive, tomar uma tequila em Guadalajara <risos> para comemorar <risos> esse negócio. Vai tomar, com certeza. Porque é, porque é, em, Guadala ah, é em Guadalajara uhum. a sede desse programa internacional que promove estudos sobre novas epistemologias essa coisa do norte-sul, como que esses países periféricos tipo nós produzem pensamentos, reflexões sobre a sociedade, apreciando temas sobre urbanismo, arquitetura, educação e tecnologia. Então, o meu texto, que afirma que a vida é selvagem, é, supõe que a gente podia viver de maneira diferente dos ajuntamentos urbanos a gente não precisa viver todo mundo em metrópole uhum. empilhado urbana, que bota a gente um em cima do outro naqueles prédios de 30 andares
0: uhum.
2: e faz uma crítica a, a, a esse isolamento que a cidade proporciona que as pessoas deveriam viver uma experiência mais compartilhada
0: e cabe, Ailton, 7 bilhões cabe. Olha, cara, eu acho que você
2: fez uma pergunta bem é, abujamra Bem provocadora. A pergunta é o seguinte: a questão não é se cabe. Enquanto a gente vem empilhando, a gente vai chegar no céu daqui a pouco. É, você. É, você já escutou sobre a torre de Babel, né? Então, assim, o céu é o limite. Se a gente quiser empilhar a gente, vamos empilhando. Daqui a pouco a gente é 20 bilhões. A questão é como você vai dar comida e abrigo para 20 bilhões de pessoas. Está uhum. é, legal, 7 bilhões e meio, vocês gostaram? Que tal 15? Por que não 30? Uhum. Vamos nessa. As incorporadoras estão loucas para fazer prédios, tipo aquele lá do Dubai, é, a torre de Dubai. Então, eles desistiram da torre de Babel, mas fizeram a de Dubai. Então, se a gente quiser continuar empilhando, gente, sempre cabe mais um. A questão é que o planeta Terra está esquentando, aumentando a temperatura do planeta. Eu não sei se numa conversa tão simpática dessa, eu não vou aborrecer vocês dizendo que a Terra está com febre. Não,
1: pode, a gente pode vai, falar, pode falar. A
2: gente vai ter uma cúpula do clima agora. Uma das questões centrais é como desaquecer o planeta. Nós uhum. estamos derretendo as calotas polares. Tem regiões que eram geladas, que agora está virando terra, está virando solo de, de volta. Tem gente que está achando isso bom. Eu fiquei de surpreso de saber que a Rússia acha bom degelar a calota polar, porque eles vão ter mais terra, eles vão ter mais território, vão ter mais lugar, inclusive para agricultura, que é um lugar gelado. Uhum. Mas é, como, é, como Deus dá, Deus tira, Deus dará, uhum. o negócio é o seguinte, a Amazônia vai virar um deserto. Então, assim, você puxa a coberta, tapa o pé do um e destapa uhum. a cabeça do outro. Uhum. Tem, uma, tem uma previsão que em 2035, se a gente não parar de esquentar o planeta, a Amazônia pode virar um Pantanal estragado. Não é um Pantanal bonito, é um Pantanal uhum. estragado. Porque como é uma região muito úmida, e ela está no, 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 no caminho das, da forma, das formações, inclusive dessas, desses ventos, dessas, dessas nuvens, e umidade que vem do oceano, essa umidade vai continuar passando por ali, só que ela não vai mais passar num lugar onde tem uma floresta que faz fotossíntese que produz oxigênio. Ela vai passar em cima de um bagaço de floresta que vira pântano. Eu não quero morar num pântano. Uhum. Né? E se a previsão... Do, do ecossistema planetário dar uma torcida significa que tem muita gente que está curtindo nos trópicos agora que vai ficar no deserto tem muita gente que está usando aquele chapéuzinho russo bacaninha, que vai levar um solão na cabeça, entendeu? que vai lascar, eles vão usar um chapéu depois Panamá, imagina você está andando em Moscou um cara com chapéu Panamá quer dizer, o mundo da moda está ferrado né? <risos> ao invés de você vender aqueles turbantes você vai ter que vender chapéu ao Panamá para os russos pelo menos é um castigo por eles terem se alegrado com o negócio do, do degelo né? a gente até podia prever o seguinte quem se alegrar com o degelo vai ter que se lascar depois com o calor
1: fazer uma troca né Sim. Ailton, é, você começou falando de, de vida e depois agora falou sobre desequilíbrio, né? E a gente está vivendo um período no, no mundo todo de um desequilíbrio sanitário completo, né? E um período de que a morte parece que nos ronda. A gente falou de morte também, né? Eu queria saber, na sua concepção... O que, que significa essa pandemia do novo Covid-19? Como você interpreta ela ter ocorrido justamente nesse momento com todo esse contexto é, sobre o qual você já falou aqui? Ela, a pandemia é apavorante. Então, Lívia, a pandemia
2: é um estado de desequilíbrio do ecossistema terrestre. Quer dizer, alguma coisa deu errado. É, no sistema terrestre para ele produzir um vírus que age contra o organismo dos humanos... E no começo da pandemia eu estava aqui nessa aldeia mesmo. Veio que as borboletas, aquelas borboletas amarelas bonitinhas que voam em, em bando, elas uhum. elas flanavam aqui lindamente enquanto os humanos caíam mortalmente. Eu falei interessante, borboletas não pegam covid. Uhum. Depois eu vi pássaros também não, árvores também não. E aqui tem alguns animalitos, tem cachorro, tem uhum. vaca, cavalo. Eles continuaram totalmente na deles. Todo uhum. mundo na pandemia morrendo de medo e eles aí curtindo a vida. Eu vejo interessante. A Covid tem endereço. O endereço uhum. dela é o organismo do Homo Sapiens, organismo do humano. Então, se a gente fosse imaginar causa e efeito, aquela seta saiu com um endereço. Eu vou matar os humanos. Uhum. Se o planeta Terra em desequilíbrio, deixou escapar um vírus que mata humanos, a gente está esperando o quê para entender que nós estamos fazendo a coisa errada? Se a gente estivesse fazendo a coisa certa, a gente estava numa eterna primavera. Hum. Seria maravilhoso, entendeu? Em vez de você ter desertificação, aquecimento global, de gelo, você ia ter o mundo ficando cada dia mais bonito. É... Se o mundo está ficando chato, e tem gente até dizendo que a Terra é plana, então quer dizer que o negócio está ficando ruim. <risos> o negócio está. Tá. Tá Imagina, terra plana, está louco.
0: Oh, isso aí é, é algo... Será que o, o, a gente vai sair com uma reflexão é, melhor sobre como lidar com a Terra depois dessa pandemia? Você acredita, Ailton, numa evolução do pensamento humano depois dessa, dessa crise? Então, curioso, Caio,
2: porque eu acho que foi ontem. Os hum, amigos estavam conversando aqui no quintal e a gente estava pensando exatamente sobre isso. Evolução do pensamento é uma ficção. Uhum. É, nós nascemos, desde que a gente se originou no planeta, nós
1: temos a mesma capacidade de pensar. Sobre a mudança do, do pensamento, porque o interessante sobre o que você está falando é o seguinte, a vacina é só o primeiro passo, né? A vacina, ela é para a gente não morrer, mas a vacina não muda o modo como a gente vive, né? Ele não, ela não muda o sistema. Se a gente vacinar e continuar do mesmo jeito, nada vai mudar, né? Então, a vacina aparece como uma
2: prótese. Uhum. É, quer ver? Vamos olhar bem. Vocês, vocês se lembram que ah, há 20 anos atrás, quando você ouvia falar nas Olimpíadas, uhum. As pessoas que podiam se inscrever e participar daquele evento, elas precisavam ter cabeça, tronco e membros. Agora, com os Jogos Paralímpicos, você pode se inscrever se você tiver cabeça e tronco. Uhum, sim. Você pode ter prótese que faz você correr, andar, saltar, pular, puxar, pegar. E isso é elogiado. Tem um elogio sobre isso. É como se a gente estivesse criando uma narrativa sobre nos tornarmos ciborgue. Se a gente tiver que substituir a metade do nosso corpo, nós vamos continuar por aí acelerando. Uhum. Eu estou falando nos termos do que você disse, que é a vacina. A vacina vai nos tirar do, do dano e nós vamos continuar Sim. escapando. A prótese uhum. vai nos tirar dos danos e nós vamos continuar escapando. Alguém que estiver me ouvindo pode dizer, nossa, mas que crueldade o Ailton comparar a questão da vacina com uma prótese de alguém que precisa de uma perna ou de um braço para continuar exercendo sua sociabilidade, sua capacidade de engajamento competitivo e tudo. Mas isso reflete o pensamento dos humanos. O pensamento dos humanos é não admitir limite à experiência da vida. Não admitir limite. Uhum. E a vida... A vida mesma, ela não é alguma coisa que a gente se apropria dela, a vida nos atravessa. Uhum. A experiência da vida que está em mim e que ela já esteve em outro lugar. Você já foi borboleta, árvore, pássaro, terra, montanha, vento, sol, nuvem? Isso deveria ser maravilhamento. Esse só que tem gente, lindo. só que tem gente que é tão egocêntrica que acha que ou a vida está em mim, ou não está em lugar nenhum. Hum. Alguns malucos acham, inclusive, que se a vida não for dele, ele pode apertar um botão e fazer o relógio do fim do mundo. Sim. dar uma volta. Aliás, está tendo agora um curso aí, botando Noan Chomsky, para falar sobre o relógio do fim do mundo.
1: Ah, eu acho que eu vi a, eu vi a propaganda de, É, é está uma, pro,
2: é, uma propaganda enorme. Eu uhum, nem sim. sei se eu vou aguentar tanta propaganda.
1: Já enjoou, né, Ailton? É.
2: Mas a ideia, é, isso. É, a ideia é, é que tem aquela história do relógio do fim do mundo, né? a, o, a imagem é tipo assim, às vezes fica faltando cinco minutos, ele pode ficar 10 minutos, depois ele pode ficar 15 minutos. Quanto mais a gente apronta, mais pertinho desse tal de fim do mundo a gente fica. Eu uhum. procurei entender qual que era o assunto. O assunto é o seguinte, quando começou a corrida armamentista, todo mundo querendo fazer míssel, os cientistas viram que a gente estava correndo o risco de ir para um evento extraordinário, onde algum maluco ia desencadear uma série de explosões nucleares e que a gente ia acabar com a vida dos humanos aqui na Terra e com outras espécies também. E foi a primeira vez que eles cogitaram de que o humano podia ter azarar o planeta, que é o antropoceno, uhum. que é o que você começou me perguntando sobre uhum. essa incidência, a incidência do modo humano de estar na Terra é, exterminando outras espécies. Você viu que todo ano tem uma lista de espécies em extinção? Uhum. Eu falei... Durante a pandemia, Sim. eu falei, daqui a pouco nós vamos entrar na lista. Porque lá está o lobo-guará, a ararinha Sim. azul, eles vão botar o homo sapiens é. na lista, é. na lista de extinção. Sim. A hora que a gente entrar na lista de extinção, é capaz que ainda vai ter algum maluco que vai achar, não, o que é isso? Vamos tomar uma vacina. Uhum. Tem um, grupo de, tem um grupo de pesquisadores que durante a pandemia concluíram uma publicação muito interessante que fala sobre a pandemia como uma nova experiência global para a humanidade, que a pandemia não é um evento que vai passar. A, epidem uhum. a epidemia é, se instalou como um evento que vai se repetir cada vez mais exigindo mais vacina, mais controle sanitário até o ponto da gente nem voltar mais a ter convívio, a gente andar por aí cada um numa cápsula. Isso não é ficção Sim. científica. Sim. E, obviamente, que nós vamos viver uma sociedade do controle. Aliás, fazer uma propaganda. Eu estou eu participando, participando de um, um episódio que vai passar no, na GNT, acho Sim. que é GNT, um episódio que chama Sociedade do Cansaço. Uma série, Sociedade do Cansaço. E eu estou participando de um episódio a gente, onde a gente fala sobre um tipo de humanidade que chegou a tal ponto, obcecado pelo consumo, né, que ela uhum. não consegue mais é, ter um pouco de sossego, de acalmar-se um pouco. Se ela já tivesse perdido a capacidade de auto... Se a gente continuar nessa balada, a gente vai ficar todo mundo girando aqui no planeta é, sem rumo.
0: Ailton, é,
2: por um lado tem
0: é, esse pessoal que é vidrado e psicado, né? A palavra dos jovens é, na questão do consumo, mas é uma pequena parte da sociedade global, porque boa parte dela está em condições de vidas, em condições de vida deploráveis, né? E pegando aqui no Brasil, eu quero até fazer uma, até fazer uma um paralelo com o programa que a gente teve aqui, quem veio aqui recentemente foi o Aldo Rebelo, aquele que foi ministro, etc. Né? E o Aldo, ele tem um pensamento bem, bastante diferente e ele me falou um argumento que eu quero expressar esse argumento e aí eu quero ver o que você vai achar dele. Porque ele fala o seguinte, a Amazônia tem um IDH baixíssimo, é, tem 25 milhões de pessoas morando lá, mas tem muita desnutrição, as pessoas 80% sem internet, não tem infraestrutura, não tem, não tem nada ali é, para o pro homem, né? para o humanoide tá passando muita dificuldade lá e ele está debaixo de um solo que é riquíssimo, e a Amazônia é riquíssima né? é, em suas variadas dimensões. E ele levantou a ideia de, por exemplo, o Brasil é, tem a maior reserva de diamante do mundo que é justamente na reserva ruso, se eu não me engano, é, e não exporta diamante. E tem outros países muito pequenos que exportam etc. Ele falou, por que, que a gente não pega? Porque as riquezas do subsolo são riquezas do Brasil, são riquezas da nação. Por que a gente não pega? O Estado faz uma concessão, faz um controle, faz algo totalmente legalizado assim, e reparte essa riqueza que está lá com os índios, obviamente, com os ribeirinhos, com os municípios, com as universidades, com as pesquisas, etc., para a gente desenvolver a região, já que as pessoas têm o direito ao desenvolvimento. Porque os índios, na visão dele, não querem voltar para o neolítico, não querem viver no neolítico. Ele fala que as pessoas também querem ter acesso à internet, acesso à tecnologia, acesso ao conhecimento. O que você acha dessa fala do. O Aldo Rebelo é índio?
2: Não. Não, não. Então ele deveria se ater a reivindicar os direitos dele. Isso é falácia, é conversa fiada dele. Vender as coisas dos outros e repartir com os outros é uma ideia muito espertalhona. Que tal eu pegar a casa dele, vender e distribuir com o pessoal que mora lá perto dele? Será que ele vai gostar da ideia? Se eu pegar os salários que ele ganha de ex-ministro, ex-deputado, ex-não-sei-o-quê distribuir com os pobres, ele vai gostar, eu podia fazer a mesma malandragem, dizer, ah, mas o alto tem 300 anos que ele ganha dinheiro aí para ser ministro, ser deputado, ser não sei o quê. Que tal? Ele é dono do Partido Comunista durante tanto tempo, que tal a gente pegar a grana que ele ganha aí de aposentadoria e distribuir com os pobres? Os pobres estão tão pobres, isso é conversa fiada, eu manjo esse cara, ele é um pilantra, ele está por trás da MP da grilagem, ele quer tomar a terra dos índios, ele não quer distribuir nada com os índios. É uma hipocrisia ele dizer isso. Eu teria coragem de fazer um debate com ele, mas ele é tão cara de pau que ele só faz conversas que ele pode projetar ideias equivocadas sobre um público ignorante para vender esse papo furado de que ele está preocupado com a Amazônia. Se ele tivesse preocupado com a Amazônia, ele falava com o os... Zé que não podia desmanchar o ICMBio, que não podia. Ele teria pedido para demitir o Salles quando o Salles disse que era para abrir a porteira? Ou será que ele acha que a única riqueza que a Amazônia tem é minério? Porque ele está vendo o governo destruir a floresta e eu não vejo ele reclamar. Será que ele está achando que eles estão prestando um serviço, acaba com a floresta e depois entra com o garimpo? O Aldo é um cínico. Ele, nem, ele, ele, ele fica que que atrás dessa legenda do PC, do B, mas, na verdade, ele é um palhaço. O Ailton, aí... Então, aí...
0: É, o, o Ailton, mas o que, que você acha que a Amazônia, o que, que a gente poderia, o Brasil, é, um esforço coletivo, poderia fazer é, para a Amazônia, até para acabar com essa, com essa mineração ilegal, com essa grilagem, com essas queimadas, e levar desenvolvimento para. Que desenvolvimento, região? Caio! É, que um desenvolvimento! Que desenvolvimento? É o índice de é, que qual desenvolvimento. Tipo de... Qual é o conceito o de desenvolvimento,
1: índice... né? O, o
0: índice. Não, então, deixa eu falar. O desenvolvimento é o seguinte: o índice de desenvolvimento humano lá, que é, tem a ver com saúde, tem a ver com educação tem a ver com um monte de coisa, é um índice baixíssimo em relação ao Brasil todo. Então as pessoas têm uma grande riqueza ali, mas não estão usufruindo. Não há esse desenvolvimento da pessoa ali, né? Porque possibilite ela ter saúde, Caio, ter educação, fala Caio,
2: Como é é? fala é. isso para é. o é. Tiago de Mello. Sim. Você sabe onde o Tiago de Mello vive? Ele, ele, é, ele vive no Rio anos, Andirá, Rio. no lugar mais é, fim do mundo que o Aldo é, Rebelo não tem coragem de ir. É, nos apartamentos isolados comentários sobre a floresta onde ele não anda eu ando na floresta então eu queria convidar ele para andar um ano comigo na floresta Deixa, sobre acho o que eu... ele acha Deixa eu decididamente, fazer uma... decididamente é, chama ele para a gente fazer um debate que eu vou mostrar para vocês que ele é um mentiroso
1: Deixa eu só fazer uma observação é isso que o Ailton está falando também ele não ocorre só com os direitos indígenas, mas com os direitos de todas as minorias, né? Que, principalmente quando é, vem essa coisa do desenvolvimento, essa ideia do desenvolvimento, é tipo assim, o que é desenvolvimento? E que tipo de diferença, que tipo de desenvolvimento... A, os diferentes povos querem, né? Tipo, é, o, o Brasil tem que ser um só, ou o Brasil são vários, né? Cada um tem é, o que contribuir, ou existe uma ideia que, tipo, o Caio falou dos índices, né? Os índices eles são importantes para é, medir o desenvolvimento padrão, assim, digamos, da sociedade ocidental. Mas existe um desenvolvimento indígena que não necessariamente é o mesmo desenvolvimento que a gente quer. né? Então é uma situação, é, é, é uma situação muito complexa, né, Ailton? Obrigado, Lívia.
2: Você, você acalmou o ambiente. <risos> é,
1: nasci para o... isso, nasci para isso. Quero,
2: eu quero... <risos> Lívia,
1: o... a gente precisava dizer para o não... Caio
2: que é. o IDH tem, está sendo posto em questão até pela ONU.
1: Ah, estão atualizando, né? É, o IDH é. Ele, a ONU, ele é um. um... A, ONU, um a, ONU projeta, a, a ONU
2: projeta os objetivos do Milênio, os objetivos, as ODS, os objetivos do Milênio, põe em questão Sim. um índice que mede o desenvolvimento em cima de quantas geladeiras, quantas internet, quantos uhum. carros, quanta, quantas, é, quantas é, habitações com luz elétrica e saneamento você tem. Isso não é desenvolvimento humano. Uhum. O desenvolvimento humano hoje exige outras apreciações sobre o estado é, de cotidiano, a segurança alimentar, as condições uhum. que proporciona um estado psicológico saudável, porque você chega numa metrópole onde todo mundo está empilhado, todo mundo tem fogão, geladeira e carro, só que eles estão com doença mental, eles estão uhum. com sofrimento mental, uhum. Uhum. eles estão uhum. cheios de remédio estão indo para a clínica estão é, todos doentes, aí como é que você vem com esse papo furado do Aldo Repere levar desenvolvimento para a Amazônia os meus amigos que vivem na, Am na Amazônia além de serem bonitos e saudáveis, eles esticam a mão e pegam fruto saudável eles vão no Rio e pegam até um tucunaré para comer. Eles podem comer um tambaqui a hora que eles quiserem. Eles comem açaí, bacaba, murici, e esse cara vem com esse papo furado de subdesenvolvimento, subdesenvolvido é ele que não consegue sair desse papo furado dele de progresso. Ele fica escrevendo aqui, ele oh. escreve artigo na Folha de São Paulo só para sacanear a Amazônia.
0: O Ailton, eu quero até aproveitar então e perguntar um, um, o que você entende pelo conceito de Brasil. O que é Brasil?
2: Olha, outro dia um climático? amigo me disse que o Brasil é o único país do mundo que tem o nome de uma commodity. <risos> Ai, meu Deus. É o pau-Brasil. Ô, <risos> uh -huh. oh, meu pai, é <risos> o destino. <risos> Não condenar, Bom, enquanto então... a gente estiver nessa esquizofrenia de uma metade achar que o Brasil é verde a outra metade achar que o Brasil é azul e a outra metade achar que o Brasil é não sei o quê, como é que a gente vai dizer que nós temos um consenso sobre alguma coisa? Então, se for para forçar a barra, a gente pode fazer o discurso que a gente quiser, mas se for para a gente ser honesto, a gente vai dizer que nós, por enquanto, ainda estamos por acontecer. É, teve um personagem da nossa história que diz que o Brasil tem um passado muito longo no seu futuro, <risos> ou pela frente. O Brasil é, tem um longo é, passado. É, o Brasil tem um grande 20. passado pela frente. <risos> e deve ter sido um milô, porque tem um senso de humor maravilhoso que me A salva minha. de vez em quando de algumas é, encruzilhadas. Essa, por exemplo, de... olha, toda tentativa de definir o Brasil é pretensiosa. Toda a tentativa de definir o Brasil, nem os grandes estudiosos como aquele outro lá o Caio Prado, né? Uhum. Caio Prado, não é isso? Caio Prado. Uhum. Raiz, raiz sim, sim. do Brasil. Sim, sim. Sérgio Buarque. Uhum. Sérgio, Buarque. É, Sérgio Buarque. Todos esses grandes é, historiadores, dura para caber o Brasil lá dentro. Sobrou o Brasil pelas beiradas. Sobrou coisas que eles não viram. Então, assim, não tem fotografia que cabe o Brasil. Ele é continental, ele é imenso. E é um equívoco querer continuar com esse discurso de colonizador português, que o Brasil é isso, que o Brasil é aquilo, é aquilo. Né? Nós somos pluralidade. Aqui tem árabe, aqui tem japonês, chinês, coreano, aqui tem turco, né? tem os salins todos andando por aí. É, tem um monte de português também. Tem espanhol, tem holandês, tem francês e tem os povos indígenas. O problema é que, de vez em quando, tem um sujeito que quer falar mais do que os outros e diz, não, o Brasil se escreve com Z.
1: <risos> Aí eu, quero, eu vou te fazer uma, uma pergunta, mas antes só uma observação sobre é, o sobre desenvolvimento também a respeito da, do debate que a gente teve é, mesmo se a gente tivesse um, uma definição única do que é desenvolvimento, né, todo, todas as pessoas, todas, é, todas as minorias, é, esse desenvolvimento ele tem que ser repensado, porque o planeta não aguenta. Então, por exemplo, é, a gente tem que ter uma noção de que coisas que os países, por exemplo, o Brasil, né, é, muitas vezes as pessoas vão falando, não, o Brasil tem que explorar todos os recursos porque ele tem muito recurso, ele tem que ser rico porque os outros países são desenvolvidos, a gente não é. Mas assim, o planeta não aguenta. Né? a gente tem que ter a noção de que o desenvolvimento correto é o desenvolvimento que o nosso planeta consegue alcançar, não adianta a gente ficar pensando assim, ah, mas a pessoa tem carro com ar-condicionado, a pessoa tem piscina a pessoa viaja cinco vezes por ano, se o planeta não aguentar amigos, nós não vamos poder fazer isso, né? E baseado nisso que eu falei o seguinte, eu li o seu livro o Ideias para a Diário Fim do Mundo e recomendo, ouvintes, todos vocês para ler, e eu queria que você desse
0: ah. Recomendo também, eu recomendo também o a vida não é útil. Lindo, livro, provocador esse demais. Ideia... Eu queria, bom.
1: Ailton, que você é, desse uma ideia, duas ideias para os nossos ouvintes de como adiar o fim do mundo, mas eu queria que você falasse um pouco também da ideia de que a gente não pode se enxergar como é, separado da Terra, como se a nossa vida fosse uma coisa e a Terra fosse um recurso, porque é, esse é um conceito que, para mim, é até uma, uma poesia, é até um, um, um escrito poético seu, digamos assim, de tão bonito que eu acho, de tão verdadeiro que é também.
2: Obrigado, Caio, Lívia, por vocês citarem os dois livrinhos, é, tanto em ideias para adiar o fim do mundo quando a vida, quanto a vida não é útil, eu é, refleti durante a pandemia sobre esse abismo é, cognitivo que nós todos no mundo fomos jogados. O professor Boaventura Souza Santos ele tem um, um conceito que ele chama de linha abissal, que seria um uma linha invisível que separa o norte do sul. E a Lívia se referiu à ideia do desenvolvimento e os países que são desenvolvidos que a gente pode querer imitar eles. Uhum. E que a terra tem limite, não dá para imitar todo mundo. Me lembrou também que essa questão foi posta por Mahatma Gandhi. Na década de final da década de 40, antes dos anos 50, um jornalista inglês teria perguntado para o Mahatma Gandhi é, se, se na terra haveria o suficiente é, para todo mundo é, ter acesso a, a tudo, alimentação, a saúde tudo. Questionando a superpopulação da Índia, porque naquele tempo a Índia já era um país superpopuloso. Só que agora é o planeta Terra que virou uma Índia. Com 7,5 bilhões de pessoas, nós somos todos Bangladesh. Uhum. É, o pessoal botava I Love New York, não é isso? Sim. Então agora a gente tem que fazer I Love o Bangladesh cheat. Porque o planeta virou Bangladesh. Para todo lado que você olha, tem um cara pisando em cima do outro. Nós estamos empilhados, literalmente. E a pergunta ao Gandhi era, dá para todo mundo? E o Mahatma Gandhi disse, só o necessário. A Terra pode nos suprir do que é necessário. Então, o, o que o Gandhi estava dizendo é que esse organismo vivo da Terra, a nossa mãe, ela é capaz de nos prover do necessário. Mas a gente não pode virar a mão e achar que ela é uma plataforma plataforma extrativista homo xerifado que a gente pode saquear ele para distribuir uhum. aqui fora que é um pouco a ideia do nosso colega lá que quer saquear a Amazônia para distribuir com alguém dos outros desconfie da... o Gandhi disse... Há o suficiente, mas somente o necessário. Se uhum. você quiser ter um Rolls Royce, uma casa na praia, só que o que as pessoas querem é isso. Querem olhar os Estados Unidos e dizer ah, eu quero consumir igual um americano. Só que todo mundo sabe que um americano consome seis, oito vezes mais do que qualquer outra pessoa no planeta. Nem na Europa o consumo é tão escandaloso quanto dentro dos Estados Unidos. Um italiano não consome igual um americano. Aí você fala, mas a Itália é rica. Tá, mas eles têm um pouco de educação. E parece que o princípio da educação é você ter a boca menor um pouquinho do que o tamanho do mundo. Tá certo.
0: Essa, é, não, essa, só para complementar também, mas essa ideia do desenvolvimento assim também é, é para prover a dignidade mínima para todo mundo, é... Mas, assim, esse padrão americano, ele, ele, ele traz infelicidade. Esse excesso de consumo, as pessoas estão piradas, Sim. como o Ailton falou. Agora, a grande Sim. questão é como é que a gente assegura que as pessoas do Brasil não vão passar fome, que no, as pessoas vão ter dignidade e tal. Então, é, essa é uma questão complicada. A gente não quer ser Estados Unidos, a gente quer ser Brasil, um país rico Caio, que prover Caio, dignidade para todos.
2: ironicamente, se você olhar o mapa da fome, você vai ver que ele não está nas regiões que a gente chama de subdesenvolvida do nosso país. O mapa da fome vai te mostrar que ele está nas grandes metrópoles, nas favelas. Então eu acho que alguém alguém que está muito afoito para tirar o povo da Amazônia da fome deveria primeiro tirar os milhões de brasileiros que vivem nas favelas sem saneamento, cercado de violência e morrendo de fome. É muita sacanagem. É, Sim, é muita é malandragem você querer é. esconder o que acontece nas grandes metrópoles brasileiras e salvar as pessoas que estão morrendo de fome na Amazônia. Aliás, eu conheço muita gente da Amazônia e não sei de ninguém que está morrendo de fome lá. Fora de brincadeira. Nem durante a pandemia. Eu participei de uma campanha que o nome da campanha era Tem Gente com Fome. Dá de Comer. Quem me convidou para participar dessa campanha foi o Emicida. O Emicida falou, olha, Krenak, a gente está fazendo uma uhum. campanha... A maior parte das pessoas, das personalidades que estão convocando são pessoas urbanas. Eu queria que você participasse da campanha, porque eu sei que tem comunidades na floresta que também pode precisar nesse período da pandemia. É, você sabe que essa campanha acessou 230 mil famílias? Faz as contas aí. 230 mil famílias. Não foi 233 23 mil famílias. Foi 230 mil Receberam ajuda da campanha Tem Gente com Fome, Dá de Comer, espalhados principalmente em grandes é. regiões urbanas da costa atlântica do Brasil, quer dizer, de São Luís do Maranhão até Santa Catarina. Não foi lá... Que pega a região não, mais rica. Que pega e mais desigual, Brasil, porque é nesses lugares que tem Vai, vai ver Mais a pobreza igual. em Fortaleza, vai ver a pobreza em volta de Recife, vai ver a pobreza em volta de Salvador, vai ver as favelas urbanas. Aí depois vem um papo furado desde dizer que o povo da floresta está morrendo de fome. Para você morrer de, pome, de fome na floresta, só se você não souber nem esticar o braço para pegar um palmito. <risos>
0: Não, sim, em todo sentido. E o povo indígena não
2: morre de fome. Eu não conheço o mapa da fome do povo indígena na floresta. Eu posso conhecer uma situação gravíssima dos caiuá-guarani, cercado pelo agronegócio no Mato Grosso do Sul, morrendo de tiro, de bala. E posso conhecer também estatísticas sobre criança, né? as crianças indígenas, que vivendo sob ameaça constante, estão passando por sobrepeso, sobre, sobre né? Porque uhum. ao invés de uma criança de um aninho, dois aninhos, está com o tamanho e o peso correto, ele está passando por sobrepeso. Uhum. Mas, mas não assim de morte, porque senão a gente teria ligado o, o alarme, né, gente? Vocês viram as mulheres indígenas em Brasília? Vocês uhum. acham que elas iam lá em Brasília brigar com o governo Sim. e
1: esconder a de fome? Uhum. Não, e tem uma coisa também, né? Se você tira um povo da terra dele ou vai sufocando, como você disse, né? Às vezes fazem um, um arco em volta, né? É. E se você é, bagunça o estilo de vida deles e traz eles para outra realidade, é, é muito provável que eles vão ter muita dificuldade para viver, né? Então, assim, tem isso também. Mas é, eu, então... se,
2: se ah. você asfixia a pessoa, a pessoa pode morrer. Sim. É isso que a pandemia está ensinando para a gente. A gente precisa de respirar. Precisa respirar. Sobre
0: isso, vou até, indicar para os nossos, vou até indicar para os nossos ouvintes um documentário muito bom chamado Martírio, que mostra a realidade dos Guarani Caiovas. Do Caré, né? É muito, muito,
2: muito importante. É muito bom é. mesmo. Legal, Caio, ser lembrado. Ô, ô, Caio, acabou a luz em Brasília?
1: Ah, é, onde ele está?
2: Eu, eu moro isso, no Isso, aqui Vão na Zanart
1: acaba muito também, oh. mas aí não, não acabou é. não. Pode ser que acabe, né? <risos> eu
0: tô... Eu tô longe do plano piloto, eu tô longe do avião, aí, aí longe do avião a, a, as turbulências são maiores.
1: Não, como eu falei, né, antes de a gente começar, aqui em Brasília tá tudo caindo menos o que deveria cair, né? Mas enfim, Caião, vamos chamar o YouTube pro nosso desafio? Momento, A gente
2: pode cantar, cai, cai, balão, cai, cai, cai.
1: Quem sabe chama, né? Ailton, esse é o Momento Jânio, que é o quadro fixo do nosso programa. Seguinte, é, como você sabe, o nosso ex-presidente Jânio Quadros, ele tinha o singelo hábito de se comunicar é, oficialmente por meio de bilhetinhos escritos à mão. Qual que é a proposta? Eu quero que você imagine que você, Ailton, foi eleito como presidente da República. Hoje, setembro de 2021. Tá e que você escolha uma pessoa para mandar uma mensagem. Essa mensagem pode ser uma bronca, pode ser uma ordem, pode ser um elogio, pode ser um agradecimento, pode ser uma oferta de cargo no seu governo, pode ser um pedido de socorro, qualquer coisa. E, claro, você vai ter que dividir com a gente tanto o conteúdo quanto o destinatário do nosso bilhetinho. Lembrando que o Cledson Júnior, do movimento é, Coalizão Negra por Direitos, que teve no nosso programa, e o momento jânio dele, Ailton, foi um bilhetinho para você, te convidando para ser o ministro do meio ambiente dele.
0: É mesmo. Aí eu tô, todo mundo Nossa, que vem aqui... Nossa, gente! É, foi. Todo mundo que vem aqui no Político Quadrado tem o seu... É, é, se torna presidente por um bilhete, você vai falar o seu bilhete, a gente vai transcrever e colocar no nosso site o seu recado.
2: Vocês me pegaram agora. <risos> é, porque na verdade, eu fujo é, em todas as direções, até no imaginário, de cair nessa cilada de ser presidente da República. Uhum. E talvez o, o bilhetinho que eu escreveria seria para o próprio Jânio. Ah, uhum, sim. É, dizendo para ele: presidente Jânio, por que você nos largou nessa fria? <risos>
1: Vai que ele te dá alguma dica, né? <risos> Ailton, muito obrigada por ter vindo até aqui ao nosso estúdio virtual, é, como eu disse, o Cledson é, citou você, acho que foi no nosso terceiro programa, esse, seu, esse é o programa que você tá, é o de número 36, ou seja, você tá na nossa mira faz muito tempo, a gente tá, tava querendo trazer você aqui, já fazia muito tempo, então eu agradeço muito, é, por essa conversa maravilhosa. O critério que a gente usa para convidar as pessoas é, para vir até aqui são pessoas que, na nossa avaliação, elas estão ajudando a pensar o Brasil, né? Parafraseando um pouco o seu livro, a gente escolhe pessoas que a gente acha que estão ajudando a adiar o fim do Brasil, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. E no seu caso, eu percebi assim que, que falar com você é, não é só falar sobre, só pensar o Brasil, ou só pensar ideias sobre como adiar o fim do mundo, mas é também falar sobre a vida, né? E esse conceito que, que você disse que a vida ela não é minha, ela não é sua, a vida está passando pela gente, né? é um conceito muito maravilhoso. Né? Então, assim, eu queria te agradecer por ter vindo até aqui, apresentado essa vida que, diferente da gente, diferente de todos os nossos regimes políticos, diferente de todos os nossos sistemas econômicos, que a gente vai acabar essa vida, ela tá aí passando né, e antes de terminar eu queria ler um trechinho de um texto do Drummond que eu vi você, eu sei que você gosta muito dele eu gosto muito também, o Kai também gosta e eu vi uma vez você chamou uma, uma entrevista que eu vi, você chamando o Drummond de Meu Escudo Invisível, eu achei lindo também é, o texto é um texto de 1962 e ele chama O Fim do Mundo, é, abre aspas não se sabe ainda se o mundo acabou realmente no sábado, como for Anunciado. Pode ser que sim, e não seria a primeira vez que isso acontece. A falta de sinais estrondosos e visíveis não é prova bastante da continuação. Muitas vezes o mundo acaba em silêncio ou fazendo um barulho leve de folha. É possível que a previsão dos astrólogos indianos não tivesse base e que o mundo atual dure muitos anos. Acredito mesmo que é cedo para ele morrer, se apenas está nascendo e nem sabe ao certo como é ou será. Um beijo, Ailton. Obrigada.
0: Muito obrigado, Ailton.
2: O Drummond é maravilhoso. Sim. O chamado é do Drummond. É, o mundo está sempre nascendo e é, a ideia do mundo, talvez ela seja é, em nós, os humanos, é, alimentada pelo sentido da vida. O sentido da vida. Não a vida em mim, a vida. Uhum. E... É isso que o Drummond está dizendo, que a vida está sempre nascendo. Sim. É tão maravilhoso isso, porque a gente definitivamente deixa de ter problema com a morte Sim. e passa a ter um assunto com a vida. <risos> é maravilhoso. É maravilhoso. Obrigado de lembrar o Drummond. E eu, eu invoco ele como escudo mesmo, numa boa. Aquele poema dele, O Homem e Suas Viagens, é o que, é o que mais me socorre. Uhum. Principalmente agora que tem esses bilionários passeando em órbita da Terra. E ele é profético, né? Porque Sim. há 50 anos atrás ele falou que esses malucos iam sair dizendo para o seu invento dócil o invento dócil e obediente. Vá para Marte. Quer dizer, dizendo um foguete, né? Você uhum. vai dizer um. Essa tecnologia, ele já sabia que ia ter essa tecnologia toda, você aperta um botão, uhum. essa, essa, essa coisinha dócil que você aperta o botão, fala com o negócio, liga, desliga, uhum. vai para Marte, tira foto, fotografa o cosmos, volta. Aquela ideia, aquela ideia de que depois de circular por várias órbitas, é, o, finalmente o humano inventa de querer ver o que, que tem dentro do Sol. Uhum. Aí ele vai dar voltas ao Sol. Sim. Uhum. E, e com um sentimento totalmente snob, vira e fala que o sol é um touro espanhol, é, o, o sol é touro espanhol domável. E uhum. volta para a Terra, o snob do humano acha que o sol é pouco. <risos> O, 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 depois do humano ir para a Lua, para Marte, para Júpiter, Saturno, é cúmulo, e tudo. Né? Ele acha só um pouco. E, e o poema do Drummond diz que agora ele vai ter que fazer uma dangerosíssima viagem, que é de si para si. É tão maravilhoso, porque enquanto o humano não fizer uma viagem dele para dentro dele mesmo, ele vai achar que ele tem que fazer algum arranjo aqui no planeta. Uhum. Tem que
1: dominar é tudo se, se não conhece nem a si mesmo, né? É.
2: Quando fizemos essa viagem dangerosíssima de si para si, no dizer do poeta, até a ideia do progresso, desenvolvimento, toda essa fissura, acalma. Uhum. Gratidão Faz por certo. vocês terem me convidado. Eu, na verdade, resisti porque às 19 horas, é assim, quando eu já estou, depois de Marrakech,
1: <risos> Nossa, a gente tô... também, sexta-feira, é difícil demais
2: Não, eu participei hoje de um evento que foi o quinto, é, a quinta reunião anual da Associação de Antropologia da Saúde uhum. é, 300 mesas de 30 mil debates e tudo Se a saúde dependesse de tudo isso, a gente gosta muito de especular uhum. E essa viagem de si para si é muito longe Sim
0: é muito longe, Ailton, muito obrigado, maravilhoso, <risos> mesmo para lá de Marrakech você mostrou todo o seu brilhantismo hoje aqui para a gente e instigou o nosso público e a gente mesmo a profundas, importantíssimas reflexões nesse momento que a gente está hoje, eu queria pedir também, Ailton, para finalizar mesmo, desculpe o avançado da hora, Ailton, fala uma música da sua vida aí, porque a gente, a gente tem uma playlist que a gente coloca uma música que cada convidado que vem aqui fala e a gente deixa lá para o ouvinte que gosta do Política Quadrado, quando estiver lavando o louço, quando estiver lavando banheiro, quando estiver andando de carro, coloca lá a playlist e vai ver as músicas que, que as pessoas que vêm aqui escutam, né? Então, fala uma música que você gosta aí para a gente adicionar na nossa lista. Vamos
2: para a música... Olha que eco! É? Olha que eco! É? <risos> um pouco. É, vamos vamos pôr a música, aquela Cavaleiro Marginal hum, Banhado em, em Ribeirão É do Loboges? é uh -huh. Lobojas?
1: Eu acho que sim. É, é. Mas a, 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 gente, a gente coloca Deve certinho no...
0: lá. Clube da acho Esquina, é. né? Clube da Esquina, é isso, gente. É, o Ailton nos ensina a amar essa bolinha azul, essa bolinha maravilhosa, essa natureza linda, cheia de árvores, passarinhos, verde, né? Vento e a gente amar isso e respeitar, né? E pensar nas nossas próximas gerações. É, o Ailton tá aqui para ensinar o povo brasileiro a ter essa relação de respeito e amor para com essa terra maravilhosa que a gente não pode, de jeito nenhum, destruir em nome de que interesse for. É isso, pessoal. Continue seguindo a gente nas redes sociais. A gente tá no Instagram, no Facebook, no YouTube com os cortes tá também no Twitter. Um grande abraço!
1: Beijo, gente! Ailton, obrigada! Obrigada! Passou Muito um pouquinho, obrigado, mas Ailton. foi ótimo! Obrigada! Maravilha!
2: Queridos. Obrigado, obrigado, obrigado! Viva, viva, viva! Viva! Bom fim de semana para vocês!